0: Selfmade self van valami magyar kifejezés? Uh, Öncsinált. Öncsinált. Ön
1: csinált. Ön, meg, ön megvalósított? Önerő, nem? Ah, önerőből. Igen, igen. Oké.
0: Okay. Sziasztok, ez itt a Libikó Kóka Podcast, én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És a mai nap a self man, vagyis a siker önerőből jelenségről fogunk beszélgetni.
1: Tartsatok velünk!
0: egy kis kutatást ehhez az egészhez, és rájöttem, hogy amúgy nagyon tudatosan, tudattalanul tudatosan választottuk ki ezt a témát, ugyanis az egész siker önerőből dolog az amerikai álomhoz, meg, az, meg Amerikához köthető igazából, és ezzel kapcsolatban bennem már felmerült egy csomó kérdés, de ne adjunk ennyire előre. Tudod-e, Panni, hogy mi az, hogy self-made man? Mert én utána néztem, hogy egész pontosan ez mit jelent, és nagyon érdekes dolgok. Csak Rájteli, nem tudtad. Vagy az hogy tudod, de közben nem is. Na most, tehát nyilván nagyon méreható kutatást nem végeztem ezzel kapcsolatban, mint hogyha diszertációra készülnék, vagy ilyesmit, de igen. Öm, Maradjunk annyiban, hogy így jelenben eléggé másra használjuk most már ezt, mint mondjuk, amire a kialakulásánál használták. Szerintem hmm. legalábbis.
1: Miért? Miért? Mikor? Mikor alakult? Vagy mikor kezdték el először használni ezt a fogalmat? Nézd, <gül> egy <gül> <Kis> irányított kérdés. <gül>
0: A self kifejezést, azt erőször 1842-ben használta Henry Clay. Henry Clay egy szenátusi tag volt Amerikában, és Benjamin Franklin-re használta ezt. Na most ebben nem fogok belemenni, mert szerintem tök felesleges ezen a ponton, viszont a jelentése az az, hogy olyan ember, akit nem a körülmények határoznak meg, hanem saját belső erőforrásból egyedül képes elérni a céljait, és egyedül képes sikeres lenni.
1: Már nem a körülmények határoznak meg olyan szempontból, hogy nem nincs egy ilyen támogató közeg. Tehát, hogy
0: alapjáraton nem egy kiváltságos háttérből érkező ember, hanem olyan, aki minden nehézség ellenére is megcsinálja, amit szeretne, eléri, amit el kell érni, nem tudom, kitartással, akaraterővel, és az egy általános jellemző, hogy általában Felül kerekedik a nem annyira kiváltságos körülményein. Tehát igazából, ha szigorúan nézzük, akkor Self-Made men csak olyan ember lehet, aki mondjuk alacsony sorból származik. Most hogy mondjam ezt anélkül, hogy azt mondjam, hogy szegény? Rátáve szokták így. Az összes cikkben, amit olvastam, kb. erről van szó, hogy, hogy olyan ember, akiből nem nézik ki, hogy lesz belőle valaha valamit, de ő megmutatja a társadalomnak, hogy meg lehet ezt csinálni tök egyedül is. Ez, ez a kiinduló pont. Ez a definíció. Hmm. És akkor ez azért érdekes nagyon, mert hogy közben azok az emberek, akikre most self-midman-ként, vagy önerőből sikeresé váló emberekként tekintünk, mint a Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, őrülük, nem mondható el az, hogy hányatatott körülmények közül jöttek, és mindent pusztán azért értek el, mert ők nagyon akarták és szétgürizték magukat miatta. Köszönjük, hogy meghallgattatok, minket, hogy <gül> <gül> a mai alkalom.
1: De amúgy az gondolkoztam közel, hogy miért csak neveket, vagy miért csak nőket tartunk számon ezzel a titulossal. Mármint férfiakat. Ja. <gül> <gül> Ez egy tökéletes
0: érdekes kérdés, szerintem annyira nem nehéz megtalálni rá a választ, hogy miért van az, hogy alapvetően férfiakra használjuk, és ez egész egyszerűen abban keresendő, hogy nem nagyon lesznek nőkből hiper-szuper milliárdosok.
1: Most itt hirtelen a Sofia Amuruzó jutott eszembe, akit szerintem... Ő nem, a... ő nem Szef, miért nem? Ő egy girlbossz, oké?
0: Okay?
1: <laughs> Jó, bocsi. Jó, de hogy, hát hogy azt hiszem, mondjuk már nem emlékszem annyira a sztoriára pedig olvastam a könyvét még Egyébként ö, Kim Kardashian-re Okad. mondják például.
0: Na igen. <gül> ö, most így nézegete, Most, bocsánat, csak megnyitottam egy listát. Itt van Reese rajta.
1: De hogy azon gondolkozok, mert hogy amikor, amikor egy nő ér el dolgokat önerőből, akkor ilyen kedves dolgokat szoktak mondani, hogy vagy azért van, mert szép, vagy azért, mert összefeküdt mindenkivel, Vagy azért, mert nem tudom miért, de hogy hogy olyan nem lehet, hogy egy nő egyébként tényleg csak azért, mert okos és ambiciózus megcsinál dolgokat. Igen, de tudod mit? Itt kezdődik nekem az egész témával
0: kapcsolatban az ellenérzésem vagy problémám. Mert egyrészt szerintem az, hogy self-made man vagy, vagy woman, mindegy, az mindig egy nagyon meghatározott tástalom által megítélt valami. Tehát, hogy a sikerességet azt ugye az alapján mérjük, főleg ebben a kontextusban, hogy sikerül-e kitörnöd abból az osztályból, amiben beleszülettél, mondjuk ki, hogy ez ezt jelenti, és ez egyébként most már gyakorlatilag évről évre, ha nem hónapról hónapra nehezebb lesz az osztályokba lépkedni. Majd arra is kitérünk, hogy egyébként szerintem Magyarországra vonatkoztatni az amerikai álmos, self-made man, kultúrát, meg aztán még egy nagyobb hülyeség, pedig én a vállalkozói kultúrában csomószor találkozom vele, de mindegy is. Szóval a lényeg az, hogy egyrészt ez egy ilyen nagyon bizonyos pontok alapján meghatározott valami, hogy te mikortól számítasz sikeresnek, te mikortól számítasz egy önerőből érvényesülő valakinek. Másrészt meg, én megmondom őszintén, nem hiszek abban, hogy lehet önerőből sikereket elérni. Tehát szerintem ilyen, tehát, hogy el, szerintem talán kezdjük ezzel, hogy mit jelent ez egyáltalán? Mit jelent az, hogy valaki önerőből lesz sikeres? Azon kívül, hogy most kapott egy csomó pénzt, vagy a szülei be tudták-e egy jó iskolába, mert ezek mind privilégiumok, de hogy mi, mi az, hogy önerőből siker? Na, hát... <gül> mert hogy ezt, én azt hallgatom, hogy állandóan mindenki ezt így, így csatogtatja ezt a kifejezést, meg én rengeteg ilyen sikeres emberekkel készült interjút olvasok, meg videókat nézek, és ez mindenhol újra meg újra előjön, miközben én ebben nem igazán hiszek, hogy létezik olyan, hogy valaki tök egyedül önerőből ér el bármit.
1: A most közön eszemben, hogy megnéztem, nemrég van egy ilyen uh, Viola és Opera Netflix special, amiben uh, Oprah Vaila Davis-szel beszélget, annak apropóján, hogy kiött a könyve, nemrég, amit még nem olvastam egyébként, de el szeretnék, de hogy ő például a storia alapján, ő, ő pont ilyennek, vagy pont ebbe a kategóriába illőnek tűnik, hogy hát ráadásul még ilyen több szempontból, hátrányos helyzetből indult, hogy egy fekete nő és egy ilyen nagyon durván szegény családból, hogy így, nem tudom, gyerekkorában volt, amikor nem uh, mentek iskolába, mert nem volt uh, áram, meg víz a lakásukban, és egyszerűen nem tudtak megmosakodni, meg uh, az egerekkel aludtak meg, szóval vannak ilyen nagyon durva történetei, és hogy ugye ahhoz képest hová jutott, de hogy, hogy ő is azért elmondja, hogy, hogy mennyire fontosak voltak azok az emberek, például tanárok, akik empátiával közeledtek feléjük, tehát, hogy legalább érzelmileg, meg lelkileg támogatást uh, nyújtottak, és, és elhitették velük. Azért beszélek többes számára, mert hogy a testvérének vagy a testvéreinek is uh, hasonló története, bár nem annyira ismertek, de hogy, hogy kellettek ezek a személyek ahhoz, hogy ők elhiggyék, hogy képesek, Dolgokra. Szóval nem tudom, tehát, hogyha szerintem, hogyha te egy ilyen nagyon sok szempontból hátrányos helyzetből indulsz, nem fogsz egy nap csak úgy felébredni, hogy mindent meg tudok csinálni, és meg is fogok. Hogyha nincs ott valaki, Illetve hogy fogja a kezed.
0: adott esetben akár még egy ilyen traumaválasz is lehet, hogy én azt mondom, hogy már pedig annyira szarkörmények között élek, hogy az egyetlen lehetőségem arra, hogy ebből kitörjek, hogy mindent egyedül csinálok, mindent egyedül érek el, nekem soha ne kelljen senkire támaszkodni, szóval hogy nehéz ebből nem ezt is kihallani. Ez azért nagyon nehéz ez a téma, mert közben meg a világ az totálisan megszállott az ilyen sikersztorikkal kapcsolatban. Tehát valaki minél rosszabb körülmények között, közül jön, annál szívesebben látjuk, utólag természetesen, mikor már eljutott arra a szintre, amit sikeresnek látunk, vagy sikeresnek ítélünk meg, mintástrom, annál szívesebben hallgatjuk ezeket a storikat, Akkor, amikor valaki lent van a földön, akkor inkább ne is akarjuk őket látni, ugye? De ha sikerül kitörnie minden nehézség ellenére, akkor onnantól kezdve egyből elfogadjuk, befogadjuk, és írtán egy inspiráló történet lesz belőle. Miközben az, amit mondasz, szerintem egy tök fontos, pontja ennek az egésznek, hogy nagyon sok mindennek kell azért úgy összeállnia, hogy valaki akár egy ilyen generációs szegénységből ki tudjon törni. És ez szerintem majdnem mindegy, hogy melyik országról beszélünk, mert ez általánosan is megfogalmazható igazság. Tehát igen, simán, ha nincs egy olyan tanár, akkor nem fogja azt mondani, hogy jó, akkor meg tudom én is csinálni ezt, és lehet jobb az életem.
1: Igen, azon gondolkozok közben, hogy két hasonló körülmények közül induló ember esetében, mi dönti el azt, hogy mondjuk melyikből lesz uh, gyilkos, és melyikből lesz filmsztár. Tehát, hogy, hogy szerintem valahol csak ezzel tudom összekapcsolni, hogy, hogy voltak-e, vagy találkozott olyan emberekkel, akik empátiával fordultak uh, feléje, a körülményei ellenére, vagy éppen amiatt, és hogy, hogy az önert, önértékelését azt hogyan tudja valaki felépíteni. Igen, most ez lehet, hogy kicsit messzebbről indul, de most nekem a bridgeton
0: az első évadai jutott eszembe, spoiler, alert, nyilvánvalóan a végén összejön Daphne és a herceg. <gül> Jó, mink, és spoiler. hogy spoiler. Gyakorlatilag, igen, kigondolt volna. Annak a sorozatnak az a tanulsága, hogy bármilyen súlyos, traumás háttérből is jössz, a szeretet az mindent megold. És nekem egy kicsit az az érzésem ezzel az empátiával kapcsolatban is, no fans, nem magadra, csak hogy így ez egy érdekes gondolat, hogy az, hogy ki mennyire tud beilleszkedni, és aztán sikeres lenni ebben a társadalomban, az szerintem csak kis részbe fogja az empátia befolyásolni, amit felé mutatnak. Egész egyszerűen azért, mert, és akkor itt, itt válik érdekesé ez az egész téma, hogy önmagában a körülményei, még ha valakinek adottak is a körülményei, az sem biztos, hogy előrevetíti azt, hogy őnek milyen lesz az élete mondjuk. Tehát csak azért, mert valaki, aki mondjuk egy hányatatott családból jön, már gyerekként olyan problémákkal kell küzdeni, fel csak felnőttként tudna megküzdeni, éhezik stb. Az önmagában, hogy neki van egy támogató tanára, még nem fogja azt bebiztosítani, hogy ő mondjuk ebből a közegből ki tud jönni. Tehát, hogy ez ugye ez megint ez a tipikus, hogy lesz valakiből sikeres ember, hogy igen, ott van benne a kemény munka, meg ott van a kitartás, és közben ott van egy csomó olyan körülmény is, aminek ahhoz meg kell történnie, és ebbe bizonyos szerencse is benne, hogy senki nem szeret hallani, hogy ezok a dolgok meg tudjanak valósulni. Nyilván, hogyha valakinek olyan a hozzárása meg mindset, akkor könnyebben veszi észre a lehetőségeket, csak hogy szerintem ez megint csak valahol így nagyon leegyszerűsíti ezt a tök komplex problémát. Miközben egyébként visszatérve arra, hogy miért van az, hogy nőkről nem beszélgetünk, amikor szávméd emberekről beszélgetünk, az meg valahol azért vérlázító nekem, mert most, hogyha akár de ilyeneket arrébb rakjuk, azért alapvetően egy nőnek mindig hátrébb kell indulnia. Uh-huh. Mint, egy, mint mondjuk egy férfinak. Arról nem is beszélve, hogy nem tudom, mondjuk a Bill Gates, ez ugye amikor volt gyerek? Hát már nem most. Az ő időszakában, meg aztán pláne, a, amikor ő volt gyerek, akkor még a a nőket eleve nem is arra tanították, hogy belőled bármi lehet, kislányom. Szóval, hogy ilyen szempontból már csak csak hozzás megneveltetés szempontjából is hátulról indulunk szerintem.
1: Azt gondolkoztam közben, hogy az, hogy siker...
0: Mit jelent a
1: siker? Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon egyrészt ilyen számukban mérjük, hogy mi az, hogy siker, de másrészt meg ilyen nagyon megfoghatatlan olyan szempontból, hogy nem minden sikeres ember jó ember... Nyilván, sőt. Tehát, hogy hogy az egy dolog, hogy akkor honnan indulsz, és hová jutsz el, és milyen eszközökkel jutsz el oda, ahová, de hogy hogy amit már megvalósítottál, azt is mire használod. Szerintem az Elon Musk egyébként egy azért
0: nagyon érdekes valaki ebből a szempontból. Most ezt hagyjuk, hogy mennyire szelfméd vagy nem, bár ezen a témánk, de hogy ő azért érdekes, hogyha már ezt, ezt behoztad, mert én emlékszem, hogy a Leonardo DiCaprio-nak abban az Özönvíz című filmében láttam őt először, és akkor még egy ilyen kis, hogy mondjam, egy ilyen visszahúzódó, nyilván valamilyen szinten azért elborult ö, csávónak a látszatát keltette, aki arra akarja használni az erőforrásait, meg a, azt, amit, nem is, nem is tudom, azt már nehéz vissza követni hogy egészen konkrétan őnek, ő mit is csinál, mert hogy gyakorlatilag csak szidja állandóan a, a diplomásokat, meg mindenkit, miközben mérnökök dolgoznak neki, szóval annyi probléma van itt. A lényeg, amire ki akarok lyukadni, hogy ő sem innen indult, és aztán most meg... Szóval most meg mi van vele már? Szóval tudom azt megfogalmazni? A fejébe talált A siker! És a Jeff Bezos ugyanilyen, bár pont a felvétel előtt mondtam a hogy ma ígérem nem fog annyit lentelni a Jeff Bezosról, de hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki így úgy vonul be a vállalkozói történelembe, most már sem a világtörténelme is, mint egy követendő példa, amiközben állandóan olyan visszaélésekről van szó a cégén belül, amiknek nem szabadna megtörténnie. Teszem fel a kérdést, hogy miért.
1: Igen, de azt akartam mondani, hogy ebben is nagyon sok Sokféle fajta traumaválaszt látok igazából abban, hogy valaki a már megszerzett pénzt és sikert és hatalmat mire használja, hogy mire Igen, nem használja.
0: szerinted, ha valaki egészséges, akkor akar ilyen mennyiségű pénzt és státuszt felhalmozni, mármint, hogy mentálisan egészséges ember.
1: Hmm.
0: Mert én, én ándan azon gondolkozom, hogy a hatalom... Mert ez vég, soron az. Tehát a státuszajáró hatalom, meg a pénzejáró hatalom, az arra van, hogy te kontrollban érezd magad. Na most, az, aki állandóan minél inkább kontrollba akarja érezni magát, az nagy valószínűséggel egy mentálisan nem egészséges valaki, vagy legalábbis a traumáiból működő valaki. Tehát, hogyha egy kicsit gyógyultabbak lennénk társadalmi szinten, akkor valószínűleg nem lennének ekkora különbségek. Mert senki nem vágyna arra, hogy még ennél is többet. Mm-hmm. szedjen össze, mint amennyi már egy eleve van. És most nyilván ilyen nagyon elború dolgokról beszélgetünk, amit fel érni adja, hogy mennyi pénz az, amikor te vagy a világ leggazdagabb embere, vagy, vagy billionár vagy, ami nem tudom, milliárdos talán.
1: Mm-hmm. Jó, de hát ezek az emberek afölött, fölött, vagy attól is mondjuk, hogy milyen valutában <gül> számolod, de hogy ezek az emberek már kb. milliárdos fölött is állnak, csak így már. Na, de visszatérve így a self-made man
0: bennem, az merült fel kérdésként, hogy hogyan lehetséges az, hogy az eredeti definíciótól ilyen távol sikerül állandóan ezeket az embereket bekategorizálni. Tehát, hogy az alap az lenne, hogy nem kiváltságos háttérből érkező valaki, aki a nehézségek ellenére is, ilyen vagy olyan módon, de megcsinálja. És most ehhez képest, ha nem tudom, a négy emberből, akit felsoroltunk, három az full kiváltságos háttérből jön.
1: Hát de már csak az, hogy fehér férfiként belefogni valamibe <gül> Már az kiváltságos. Már bocsánat, megint tudom, ez az össze, ez az a mindig a... Már a ki, hogy... Igen, a ki, hogy tényleg férfi gyűlő vagyok. Amúgy nem. Én a férjemet nagyon szeretem. <gül> <gül> és még van pár fehér férfi, akit nagyon szeretek. Hogy valahogy mégis ezt érzem benne, hogy, hogy azért ne legyenek már a példaképeink túlságosan különbözőek attól, mint amit példaképnek akarunk látni, vagy hogy érted, hogy mire gondolok? Az egy dolog, hogy mondjuk egy meleg, fekete férfi, tud-e valaha ebben a mai világban olyan sikeressé válni, mint egy heteroszexuális fehér férfi, de az egy másik, hogy ha annyira sikeressé válik is, kap-e annyi Megbecsülést? Hát megbecsülést, te teret is. Vagy hogy mondjam, reklámot, média megjelenést, stb.
0: Igen, ő lesz, akire lehet mutogatni, hogy ő mindennek az ellenére megcsinálta, úgyhogy most ott ez a minimum elvárás mindenkitől. Aki hasonló státuszban létezik.
1: De hogy közben meg azt érzem, hogy ha egy meleg-fekete férfi sikeresé válik, az a többi meleg, vagy fekete, vagy, vagy is férfinak példakép, de hogy mindenki másnak kb. inkább fenyegetés, amit nem értek, de hogy valahogy közben ez az érzésem, hogy ez, ez, ez történik. Hogy aki más, mint én, de sikeresebb, mint én, az menjen a... Jaj, ez nagyon nehéz téma, mert egyrészt ez a tipikus, ugye, hogyha
0: jogokat adunk másoknak, attól nem lesz kevesebb jogunk nekünk. Hmm. Kérdéskör, de közül meg szerintem ez bizonyos szempontból nem feltétlenül igaz mert hogyha azt mondom, hogy már pedig a nők is dolgozhatnak, és őnek bizonyos körülményeket meg kell teremteni a munkahelyen, akkor mondjuk onnantól ez a férfiaknak a munkahelyen nem lehet rácsapkodni a nők seggére, és akkor ezt ők megehetik ilyen jogfosztottságként, de most nem is ebbe az irányba akarok elmenni. Szerintem önmagában az egész elgondolás azért rossz, mert most a te példádból kiindulva nem az van, hogy ránézzünk akkor, hogy itt rendszer szinten milyen olyan problémák vannak, amik miatt emberek mondjuk a szegénységi küszöb alatt élnek, és ezért bizonyos embereknek a szegénységi küszöb alól kell valahogy kimászniuk, és felmászniuk az átlag, közép osztály, vagy egy magasabb szintre, hanem azt mondjuk, hogy tessék, itt van ez az ember, ő meg tudta csinálni, ebből levonhatjuk a következtet is, hogy ez csak az individumon múlik. Tehát ez csak azon múlik, hogy te személyesen mennyit akartál belerakni abba, hogy kimászál a körülményeid közül. És, és szerintem nagyon szorosan köthető ehhez a... Csak keményen kell dolgozni, mítoszhoz. Amikor azt mondja valaki, mondjuk, aki egy középosztálybeli családból jön, és most az amerikai középosztályra értem ezt, mert felmerül a kérdés, hogy Magyarországon egyáltalán létezik-e középosztály, de ebbe sem most fogunk belemenni. Szóval, hogy amikor valaki azt mondja, hogy hát igen, igen, én középosztálybeli szülők gyereke vagyok, de a szüleim nagyon keményen dolgoztak. És akkor ilyenkor mindig arra gondolok, hogy oké, okay, de mindenki keményen dolgozik. Sőt, valószínűleg minél szegényebb vagy, szorja ezért a megfogalmazás, nem tudom hogy lehet valahogy szebben mondani, annál többet dolgozol. Mert valószínűleg annál kevesebb a, az órabéred, és annál szarabb munkát kell végezned.
1: Közben ez volt eszembe hogy, eszembe, hogy miért van az, hogy, hogyha valaki ilyen hátrányos körülmények közül indul, és eljut addig, hogy lesz egy stabil munkahelye, egy stabil bevétellel, amivel meg tud engedni magának mindent, amire szüksége van, hogy azt miért nem tapsolja meg senki, ha nem csak azt, amikor valakinek már annyi, sokkal több van, mint amire egyébként bárkinek szüksége lenne.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ez ugye megint csak ez a, a végletes társadalmi berendezkedésünk, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy csak annak tudunk tapsolni, ami, ami végletesen elismerhető. Vagy hogy, nem tudom ezt nagyon sem megfogalmazni, de hogy ugye ez, amiről már beszéltünk például a különböző ilyen kihívások meg YouTube videók kapcsán, hogy nem elég az, hogy valaki leül három órát tanulni a kamera elé, hanem tanuljon 24 órát, legal- legalább három hétig egy húzomban. Kb. a Guinness rekordok könyve is erre a hülyeségre épül. Nem tudom, e, nem, nem vagyok szociológus, hogy megmondjam, hogy az emberek miért így viselkednek, meg miért így működnek. Egyébként most, ha így, nem is tudom, ha így behozhatok ilyen személyes példát, most én ugye, hogy van ez? Most már negyedik éve vállalkozom főállásban. És én magamra nagyon sokáig úgy tekintettem, mint valakire, aki egyedül érte azt el, amit. És akkor ezen azóta egy csomót gondolkoztam, hogy most itt az értel azt, amit az, az kell érteni, hogy mondjuk van egy biztos bevételem, hogyha a férjemmel bármi történne, akkor egy fizetésből meg tudnánk élni, ami az a helyzet, hogy minél inkább telik az idő, jelenleg annál nagyobb kiváltságnak számít. Nyilván ezt fel kellett építeni, nyilván ebbe belement egy csomó plusz energia, de azt kimondani, hogy én ezt csak és kizárólag magamnak köszönhetem, így nem lehet. Mert én ezt köszönhetem annak, hogy közt körülöttem folyamatosan voltak és vannak emberek, akik támogattak ebben. Köszönhetem annak, hogy vannak olyan ismerőseim, mondjuk akár vállalkozók, akik segítséget tudok, vagy tudok kérni, vagy egyáltalán csak kérdéseket tudok meg feltenni valamivel kapcsolatban. Köszönhetem annak, hogy egyáltalán. Budapesten élek, Budapesten nőttem föl, és egy viszonylag normális iskolába jártam. Tehát, hogy egy csomó olyan dolognak kellett itt azért összejátszania, ami miatt szerintem nem lehet önmagában azt kimondani, bármilyen jól is hangzana egyébként egy Forbes vagy egy interjúban, hogy én mindent önmagam egyedül értem el.
1: Jó, de azt érzem, hogy egy egészséges társadalomban valahogy ez lenne a normális, hogy az emberek segítenek egymásnak tehát, hogy az, hogy így kiemelünk embereket, hogy ő mindent egyedül csinált meg, ezt én egy ilyen porzalmasan beteg világnak, a szindrómájának érzem, meg az ilyen veregessük válom magunkat, miközben, tehát, hogy ez kb. valahogy úgy, nem tudom így, a- ahhoz hasonlónak érzem, mint hogy így, ugye azt szokták mondani, hogy egy falu, kell ahhoz, hogy a gyereket felnevelj, és régen tényleg egy falu volt, és akkor most meg ott vannak az anyák így full egyedül, és ilyen nem tudom, így, így magányosan ezzel az élménnyel, és kb. bármit csinálnak, mindig lesz valaki, aki kivetnivalót talál, kivetni talál ebben. Tehát, hogy valahogy érzem a párhuzamot ebben, hogy nem tudom, még régebb az emberek összeálltak, és megcsináltak együtt dolgokat, és az volt a normális. Most mindenki annyira individualista, hogy így ezt, ezt ünnepeljük, hogy te egyedül megcsináltad hurá. Miközben egyébként a
0: Szefmédán dolog is alapvetően az individualizmusból eredeztethető egyébként. Erre is találtam forrást, majd minden linkelve a szokásos leírásba. Hogy igen ezt szokták egy ilyen individualizmus kontra kollektivista ö, hozzáállás is így szoktak erről beszélgetni, mert most akárhogy is a világ leggazdagabb embereinek is mind vannak alkalmazottai, az elejétől kezdve volt csapatuk. Tudom, hogy ez ilyen kicsit ilyen szörszálhasogatás, hogy akkor most egész pontosan kihány emberrel is hogyan dolgozott össze, közben meg azt érzem, hogy igazából az összes ilyen dolog, amit megünneplünk, mint hihetetlen siker, egy embernek a sikere, az valójában egy hazugság. És ez így ilyen formában nem létezik. Csak szerintem a másik oldala ennek az, hogy nagyon könnyű ezt a gondolatmenetet utána arra használni, hogy azt mondjam, hogy én akkor nem csinálok semmit, mert hiszen egyedül nem lehet semmit se megcsinálni. Mert hogy én ezt, a, ezt is látom, amikor a felelősségvállásról van szó saját életünkért mondjuk, hogy oké, okay, akkor ez egy, egy kamú, mert a bérgésznek is szerencséje volt, meg a nem tudom kicsodának is, úgyhogy akkor én meg se próbálom, mert ennek így önmagában működnie kéne. És szerintem Olyan nincsen, hogy egy társadalom úgy működik, hogy az emberek nem csinálnak benne semmit, csak várják, hogy majd valaki összeáll és segít nekik valamiben. Ez egy tök nehéz dolog.
1: Nem tudom, én abban is érzem azért a veszélyt, hogy, hogy nincs, látod, neki nem volt szüksége senkire, és egyedül megcsinálta, hogy így ezzel kb. milyen minden fasságot már, bocsánat, vissza igazolni magadnak, hogy m- mindenkit elgáncsolhatsz, mindenkin végiggázolhatsz, és hogy ez mind oké, okay, mert nincs szükséged senkire, de hogy közben meg <gül> szociális lények vagyunk, és hogy oké, okay, hogy mindenkin végiggázolhatsz, de hol leszel? Hát hol? <gül> Ez itt a kérdés. Nem bajt, tehát ezeknek az embereknek szerint amúgy is akkor a házuk van, hogy nem találkoznak benne senkivel. Még <gül> akkor is, hogyha vannak benne más emberek, szóval. Jó, egyébként
0: a másik vetülete ennek az egésznek, hogy ugye ez egy nagyon amerikai dolog. Ahogy az amerikai álom is egy nagyon amerikai dolog, és... Szerintem Magyarország akár csak a történelmi sajátosságai, akár a kommunizmus, akár az egész berendezkedés, társadalmi berendezkedés miatt. Tényleg egyszerűen azt mondtad, nem. Hogy,
1: tényleg azt mondod, az, hogy az amerikai állam nagyon, nagyon amerikai?
0: Igen, az amerikai, amerikai állam az nagyon amerikai. Hát, hogy ez, ez alatt most <gül> jó. Ez alatt azt értem, hogy nyilván ez onnan jön, az otthoni közegre lett valamilyen módon kitalálva. Arról megint vitatkozhatnánk, hogy ez mennyire állja meg ott a helyét, de hogy amikor ezt próbáljuk így implementálni mondjuk a magyar közegbe, vagy a magyar kultúrára, és most akár akkor maradjunk a self-made man, magyar vállalkozói kultúrára, ráhúzás az így
1: Jó, de hát az egész amerikai álom egy hazugság, mert hogy egy egész nép a benszüle- benszülötteket lemészárolva, és az immigránsok nem tudom, erőforrásait kizsákmányolva lett valami, és akkor most így teljesen kifordult magából, és hirtelen után mindenkit, aki nem idezél amerikai. Na, hát ö,
0: igen, ez egy fair point. Azért kell nagyon óvatosan bánni például az ilyen motivációs könyvekkel, meg ilyesmikkel is, amikről ugye az egyik előző részbe beszéltünk, talán pont az előzőben, mert mondjuk egy Brian Tracy, valaki ismeri, akkor ismeri, ha nem ismeri, akkor nem is ismeri meg inkább. Ő Értem, hogy az, a mindsetet azt át lehet venni, meg értem, hogy lehet pozitívan gondolkodni, meg értem, hogy nagyot kell álmodni, de egy teljesen más kiindulási pont az, amikor Amerikában egy családnál nem kérdés az, hogy van-e két kocsi, vagy nincsen. Én meg úgy nőttem fel, hogy nem volt autónk, tehát hogy nem, most nem tudom, hogy mondjam, ezt nem tudom jól kifejezni, de hogy szerintem nehéz megtalálni, hogy hol van, az a vonal, ami még motivál, és hol van az, ami viszont már, ha megpróbálod az életedet ráhúzni, akkor egész életedet csak nyomasztani fog, mert egyszerűen akkor a különbséggel indult valaki, aki ott él, amit te nem tudsz behozni, pusztán csak azért, mert az már önmagában a privilégium, hogyha te Amerikában nőttél föl. Most azt vitathatnánk, hogy melyik népcsoportnak, de értesz, hogy mire gondolok.
1: Közben azt jutott eszembe, hogy ez a középkorú férfi szindróma, amiről annyit beszéltünk hogy vajon részben nem vezethető-e vissza ez is arra, hogy ezek az emberek, vagy hát az a generáció, így fiatalon így elmerte hinni, hogy akkor lesz belőle valami, és akkor, nem tudom, elért ilyen 50 éves korig, és rájött, hogy nem lesz már belőle semmi, és akkor így ebből belekeseredett, és akkor így az egész világon... De mit értesz a szalad, hogy lesz belőle valami? Hát ilyen szempontból, hogy, hogy az amerikai álmot te Magyarországon vagy Romániában nem fogod nagy ja, esélyen megvaso- megvalósítani. Igen, tehát hogyha ha ilyen, ne, ilyen szempontból, hogyha ilyen, mert ugye volt, meg az előző évadban volt erről is epizódunk, hogy a határat csillagos de kell ennyit akarni. Tehát, hogy amikor te tényleg elhiszed egyébként, hogy bármi lehet, és aztán így, nem tudom, tényleg beteszed a munkát, és motivált vagy, és elhiszed, és mindent megteszel, és egy idő után csak nem jönnek azok az eredmények, amiket vártál, az azért nagyon nagy pofoncsapás, meg nem tudom. Tehát, hogy főleg, főleg szerintem egy, egy férfinek, akinek így az egész társadalom így ezt mondja, hogy neked egy feladatod van, hogy sikeres legyél, és eltartsd a családodat, és hogy mi a provide magyarul? Tehát, hogy, I, hát, hogy áldozsa, biztosíts dolgokat, bizt, igen. igen. És hogyha, hogyha te úgy érzed, hogy ebben kudarcot vallottál, akkor ez az identitásodat szerintem milyen nagyon megrengeti. Egyébként most erről, amit elmondtál, az jutott eszembe,
0: hogy lehet, hogy a nők ezért is van a, az, hogy ezt talán kevésbé veszik a szívükre, fogalmam sincs, nem tudom, csak feltételezem, mert hogy nekünk eleve azt tanítják, hogy egy ponton, ha máskor nem, amikor gyereked lesz, úgy is le kell mondanod az ambícióidról, vagy eleve ne is legyél ambíciózus. Ugye?
1: <gül> Jaj. Minket megóvnak a kudarztal
0: De amúgy, ha most, most, most így behoztam a Kim kardashian akkor ugye beszéljünk arról egy kicsit, ami így leszántotta az internetet egy pár hónappal ezelőtt, mikor a Kim Kardashian-éket volták, és akkor azt uh, kérdezik ezek a nőktől mindig és ezt is imádom amúgy, hogy mit, <gül> mit tanults a nőknek, akik szeretnének sikeresek a is Miért van azt, hogy egy soha nem kérdezik ez meg egyébként a színpadon, de mindegy. És akkor erre ugye ez az elhíresült mondott jött ki a kádes ilyen száj, hogy senki nem akar manapság már dolgozni. Ez a baj. És akkor természetesen a Twitter-t így elárasztották különböző történetek arról, akik egyébként ezeknek a nőknek dolgoznak, hogy milyen munkakörülmények között mennyi pénzért, most eszembe jutott csak az Őrdöprodát visel című film, ami ezt tökéletesen megmutatja így a divatiparban. Ami megint csak így ez a self-made man-e, vagy self-made woman-e a Kim Kardashian, hogyha egyébként nem tudom hány. Először is van egy egész stáb, ami forgatja őket, akiket valahonnan ki kell fizetni. Másrészt az ő családja amúgy mindig is egy gazdag családnak számított hát
1: jó, meg. privilégium-privilégium privilégium
0: privilégium hátán. Meg nem
1: tudom, hogy azt a, azt a trendet látta, de TikTokon amikor már nem tudom melyik kardos jönnek a fürdőruháit <gül> review igen. az emberek, és akkor ilyen hát ez a leírhatatlan kacat, ami, ami egyébként hordhatatlan Egyébként erről volt is valahol egy összeállítás, ezt
0: nem fogom tudni már veszem megtalálni, hogy nem a kímnek, hanem valamelyik test szóval valamelyiküknek ugye több ilyen ruha lánya is volt, meg kozmetikai márkája is, meg minden, és gyakorlatilag majdnem minden bedől. Tehát, hogy még csak azt se lehet mondani, hogy sikeres vállalkozók, habár ugye megint csak mitől lesz valaki sikeres vállalkozó. Szóval én akkor mindig azt érzem, nem szóval, tudod, hogy így a matrixba vagyunk, és minden, minden, amiben élünk, az igazából nem is valóságos. Mert ilyen random számok, meg mutatók alapján határozzuk meg azt, hogy egy cég vagy egy ember mitől lesz sikeres, meg hogy lesz-e belőle valami. Ez nagyon bennem maradt, mert én ezt Gimiben rengeteget hallgattam, hogy lesz belőle valami, nem lesz belőle valami. És mindig azt gondolkoztam, hogy de ez mit jelent? Mit jelent, hogy lesz belőlem valami? Mert amikor egy olyan közegben voltam, vagy egy olyan, olyan ponton voltam, akár anyagilag, akár az életemben, ahol elvileg kívülre rám nézve lett belőlem valami, akkor voltam a a egész életemben. És mi van akkor, hogyha mondjuk így visszacsatolva amit mondtál, a self-made men férfiak, vagy akik erre törekednek, azok akkor, amikor megközelítik azt az életstílust, vagy azt az anyagi bevételt, mert lássuk be, hogy a sikert az alapján mérjük most, meg azt a státuszt elérik, akkor rájönnek, hogy igazából ott sincs semmi, és attól roppannak utána össze. De messzire vittük megint ezt a temet. De
1: én, nem, én valahogy kétlen, hogy ezek az emberek, vagy nem tudom. Nem feltétlen hogy... tudatosan ja.
0: érzi, de bennem sokszor felmerül például, hogy az életközepi válság, és azt most mondom, hogy nyilván nem vagyok pszichológus, de hogy az életközepi válság miért van az, hogy ennyire brutális a, a, a férfiaknál? Mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy pusztán amiatt, mert nem tudom, 50 éves korában mindenki számot vett magával, de hogy miért van az, hogy, hogy kompenzálni próbálnak nagyon sokan. Fiatalabb nővel, jobb autóval, családot hagyással, meg minden egyébbel. Azért, mert addig felépítettek egy életet rájönnek, hogy a az f- életük fele azzal tehát, hogy van miatt próbálnak é- építeni, amitől azt gondolták, hogy majd boldogak lesznek, és aztán nem lesznek azok. Most az összes ö- férfi hallgatónkat nyilván így ö- kihívtam. Valószínűleg a nőknél is van ilyen, csak a nőktől annyira elvárjuk, hogy tartsák magukat a keretek között, hogy ők nem valószínű, hogy ö- lelépnek egy fiatalabb pasival a családjuktól. Hmm. Ez a helyzet.
1: Hmm. Közben azt jött meg eszembe, így, hogy miért van, hogy mindig férfiakat hozunk fel példának ebben a kategóriában, is miért nem nőket, vagy mi van a nőkkel, hogy igen, benne van szerintem ez, amit te mondtál, hogy, hogy a nőknek valahogy mindig így plafonálva vannak az ambícióik, hogy hát, most ezt akarod, de majd, ha gyereked lesz, akkor már nem lesz fontos a siker, vagy nem tudom, de hogy így valahogy, mintha mindig azt várnánk, hogy jön valaki, aki majd megmenti a nőket maguktól. Meg. Hogy ez az ambícióitól? Á, hogy ne ugráljatok annyit,
0: mert
1: fájni fog. Mondtam elnéztem egy könyvstócra itt mellettem, és akkor így, a, így nem tudom, így beugrottak akár az írók, mondjuk nem tudom, így a Jane Austen idejében, hogy hogyha sikeres író volt el, akkor, akkor az oké okay volt, meg így mindenki ünnepült, de hogyha egy sikeres női író voltál, akkor csak azért mindenki, vagy nem tudom, nem tudtál annyira sikeres lenni, hogy azért ne azt várja el mindenki körülötted, hogy de azért mennyi férhez, csinálj néhány gyereket. De miért most nem ez van? De most is ez van, csak hát, de a ja. Tehát,
0: hogy ezben, ez az, amit nem értek ebben az egészben, és egyébként ezzel egy csomót küzdök így, nem tudom, így gondolatban, amikor mondjuk jön egy-egy ilyen hír szembe, hogy valaki terhes lesz. terhes és akkor látom, hogy erre mik a reakciók, ugye, mert ott a social media, és akkor mindig arra gondolok, hogy, hogy azért van már nem egy kis kes- keserűség, hogy egy nőt akkor ünnepünk, hogyha gyereke születik, vagy ha házasság kotköt, köt, ugye erről sokszor beszéltünk már, és így, ez szerintem pontosan ugyanígy történik ma is. Tehát ez a self-made woman kifejezés, ez például bennem egyből azt az érzetet kelti, hogy egy nő, aki ön megvalósítani akar, most hívjuk ilyen csúnyán, ugye, ő, ez a valami nem stimmel.
1: Ja, ja, így el van. Tehát
0: valamit ugye kompenzálni akar. Hogy el van,
1: hidegül, Nem szeretik elég, igen.
0: Egy karrierista, és akkor közben meg itt van most ez a nagyon érdekes évelején megfigyelhető ilyen jelenség, hogy ugye a Netflix is, meg azt hiszem a Hulu is kihozott egy sorozatot, mindkettő egy nagyon-nagyon bukó, sikeresnek számító női vállalkozóról szólt az egyik. A, az Anna Delvey történet volt, a másik pedig a The Dropout, ami az Elizabeth Holmes történet. Mindkettő egyébként tök jól sikerült, csak bennem az merült föl, hogy miért van az, hogy sikeres női vállalkozókról, most Idézőjében, mert nyilvánvalóan mindketten csalók voltak, de hogy ez is, hogy ha sikeres női vállalkozóról készítünk filmet, akkor csalókról csinálunk filmet, megsorozatot. És ráadásul, főleg az Anna Delvi egy annyira irritáló, annyira idegesítő, annyira bosszantó karakter, miközben tökéletesen hozza azt, a, most azt hagyjuk, hogy szociopata vagy pszichopata, mert mindegy ebből a szempontból, de hozza azokat a, az elvárásokat így internalizálva, amiket lát kívülről. Tehát, hogy neki mit kell elérnie, mit kell megvalósítani, miközben annyira arra koncentrálunk, hogy ő mennyire ellenszenves, hogy nem veszük észre, hogy az egész közeg, amiben mozog igazából egy nagy buborék. És mindenki, aki ott van, az vagy azért van ott, mert státusz, vagy ugyanúgy gétkipel mindenkit, ha nő, ha férfi egyébként, aki nem az ő csoportjába tartozik, miközben elvileg, nem tudom, ott mindenféle ilyen jótékonysági eseményeket, meg ilyeneket csináltak ott körülött az emberek. Szóval olyan, olyan fura ez az egész, hogy, hogy ha nőkről van szó, akkor ezek a storik vannak. Ha férfiakról van szó, akkor meg ott a Wall Street farkasa, ami, tehát, hogy abban, ami, amit látunk, az nem az, amit az anadelvisorozatban látunk, hogy ott van egy faszi, akit legszívesebben lerúgnál, hanem az lesz belőle, hogy egy egész generáció úgy értelmezi azt a filmet, mint egy példakép. Hát hogy ez a... az, amit el kell érni. Vagy a catch me if you can. Ugyanez. Ugyanaz. Azt pont nemrég néztük meg, és olvastam alatta amúgy a kommenteket, meg a véleményeket, és igen, minden másik uh, komment arról szól, hogy milyen csodálatos. Én meg így, de hát ez egy csaló, és egyébként abban is tök benne van a, a trauma, hiszen ő is egy trauma válaszként működik, vagy hogy mondjam, de hogy, mi, na érted, hogy mire gondolok? Nem is nagyon látok olyan sztorit, ami nőről szól, és pozitív példa lenne. Amit engedünk, az az, hogyha valakit a samponta feltalálta, akkor ő lehet...
1: Hát meg volt mondjuk a, nem tudom, például a Hidden Figures, amit nagyon szeretek.
0: Én is nagyon szeretem, de az is miről szól az a film. És aztán egyébként hozzáteszem, hogy hogyan, hogyan vonult be a történelembe a, az az egész matematika kontra nők, meg fizika kontra nők, hogy gyakorlatilag előtte a nők voltak azok, akik matematikával foglalkozták, aztán kiszorították őket, és azóta is mindenki azt gondolja, hogy a nők nem értenek a matákhoz biológiai alapon. Vagy ez mondhatnánk egy csomó feltalálót egyébként, aki laratta a babérokat, mert a nők nem is, hogy van ez, hogy nem lehetett ilyen szabadalmaztatás az ő nevükön, és ezért csomó mindenről, azt gondoljuk majd, hogy férfiak találták fel, miközben baromira nem. Az egész, az egész világ egy hazugság. Az egész történelem egy hazugság. Miközben róluk nem tanulunk. Tehát, hogy egyébként akiről tanulunk, azok kizárólag férfiak. És nem tudom, hogy most hogy van, de X évvel ezelőtt, mikor én jártam kévébe, nem tanultunk női feltalálókról, nem tanultunk senkiről a Mári Kürin kívül, aki a mint feleség vonult be ugye a kételem könyvekbe. Nem tudok egy epizódot se csinálni, anélkül, hogy ilyen is rendelnék. Ezt most már azt hiszem, hogy a másik évad közepére kielenthetjük. Tehát a válasz a kérdésedre, miért nincsenek self-made, self-made boomenek, mert azt sem tudom, hogy hol kéne őket keresnem, hogy észinte legyen.
1: Ami nem tudom, hogy rólam árul el valamit, vagy a társadalomról. Hát ott van a Rolling, de amúgy ő nem, igazából nem tudom, hogy ő megy. az ő háttere az milyen.
0: A Rowling-al az van, hogy egyébként a, az eredet történet alapján, idézőben, ugye ő egy ö, elvált nő volt, és hogy nem is voltak túl fényesek az anyagi körülményei, és úgy írta a könyvet. De ugye az összes ilyen benne van mindig, főleg amikor írókról van szó, ugye, hogy nem adja föl, hogy elküldi nem tudom hány helyre a kéziratot, hogy nem fogadja el a visszautasítás, és ez tök jó, oké, persze, csak nem mindenki fog Harry Potter szintű sikereket elérni. Tehát ahhoz ott valaminek nagyon jól kellett működnie, hogy az a könyv ennyire berobbanjon, ennyire felkapják, és nyilván utána már egy nagy üzleti gépezet is e egész mögé bekerült. Tehát, hogy ha most írsz egy könyvet, akkor nem biztos, hogy az egy Harry Potter szint lesz. Ami nem azt jelenti, hogy ettől függetlenül nem kell könyvet írni, ha valaki könyvet akar írni, mert hogy ez is olyan érdekes, hogy ha sikerről beszélünk, vagy arról, hogy vállalkozó lesz valaki, vagy arról, hogy van valakinek egy jó ötlete, akkor mindig arról beszélünk, hogy azért csináld, mert iszonyatosan gazdagnak kell lenni. A leggazdagabbnak kell lenni, a legsikeresebbnek. Miért nem lehet az, hogy csak úgy vagy? És örülsz neki, hogy megveszik a könyvedet, és örülsz neki, hogy keresel el, nem tudom, 50-60 milliót. Miért kell mindenkinek 100 ezer millió forintot keresnie, mondjuk? Nincs is ilyen.
1: Pont én hogy van ilyen. Hogy <laughs> 100 ezer millió?
0: Mostantól lesz. Elvégre a pénz is csak egy ilyen social construct, ha úgy nézzük, főleg most. De most már hagylak téged is érvényesülni. Egyébként arra tök kíváncsi lennék, hogy téged mondjuk motiválnak az ilyen sikersztorik? Most nem is feltétlenül a férfiak történetei, csak ez a self-made lét.
1: Most nem a kérdésedre fogok válaszolni, csak azt tudod közben, hogy hát, hogy inkább, vagy valamilyen szinten inkább intimidálnak, vagy részben a kérdésedre válaszolok. Szóval, hogy valamilyen szinten inkább intimidálnak ez ilyen történetek, hogy minek írja a könyvet, ha úgy se lesz olyan. Tehát, hogy ez mondtál te is. Megközben közben azt eszemben szemben például most, az, vagy azon gondolkoztam a, a héten, hogy uh, olvastam Moskát anitának az írha és Bőr könyvét. nem tudom, hogy ismered De. Igen, hogy persze. És hogy az végig, amíg olvastam a könyvet, azon gondolkoztam, hogy én ezt annyira megnézném filmben vagy sorozatban, és hogy utána meg azt gondoltam, hogy de mennyire igazságtalan, hogyha ő azt a könyvet angolul írta volna, vagy valahol máshol írta volna, máshol jelenik meg egy másik nyelven, akkor sokkal nagyobb esélye lenne arra, hogy legyen belőle egy nagy sikerű mozifilm, mint így, hogy Magyarországon magyarul írta. És hogy lehet, hogy soha nem fog eljutni az emberiség nagy részéhez ez a sztori, csak azért, mert ő ezt magyarul írta, meg Magyarországon de szerintem
0: egy csomó országnak, egy csomó írójáról el lehet mondani amúgy ugyanezt. És ez meg megint egy tökéletes szempont, hogy azért a kultúránk, a tömegkultúra az alapvetően egy amerikai zált valami. Tehát most akár a filmek, amiken felnőttünk, a sorozatok, meg minden. És hogy ez is önmagában tökre meghatározó a világlátásunkra, meg mindenre. Erről is ugye volt már párszor szó, hogy kit mennyire befolyásoltak ezek a dolgok. Hát ez egy tök nehéz kérdés, de most akkor a kérdés, amit fel kell tenni, hogy jobb lett volna, hogyha Anita meg se írja ezt a könyvet, mert közben ezen gondolkozik, vagy, vagy azoknak az embereknek jobbá teheti vele az életét, akik viszont el tudják olvasni, és tudják értékelni ezt nyilván. Na mindegy, ha nem orszátok még annyit a könyvét, akkor olvastátok el, mert nagyon jó. <gül> <Ez> <gül> ne csak a helye. Helye. Mindegyik, mindegyik nagyon jó. Amúgy meg sosem tudhatod, hogy mikor csapra egy, egy külföldi kiadó, vagy, vagy nem tudom, hogy ez, hogy működik a kiadásban, de ugye vannak magyar példák arra, amikor valamit lefordítanak több nyelvre, és aztán meg is filmesítik. Ha, Tehát, hogy ez pármikor megtörténhet. Nem S... <gül> az a lényeg. Már előbb-utóbb bejön a nők ideje is, csak már a, a fúzja, és azt hallgattuk, igen, hogy majd, majd jó lesz az élet, és aztán most itt vagyunk, és hát érdekes dolgok történnek.
1: Szóval, hogy értetesz, hogy még egy közép, középkorú fehér férfi Amerikában születik, még mindig sokkal jobb helyen van, mint hogyha Magyarországon, sok szempontból vagy Romániában. Na mindegy, ez nincsen miért lo- 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 loagolni, mert hogy ezt nem te és nem én fogjuk megváltoztatni. Meg azt sem, hogy miért a, az angol az a nyelv, amin sikeresé lehet válni. De hogy ezen annyira felszoktam egyébként húzni néha magam, amikor így megkérdezik, hogy de miért nem angolul írod a blogod? És hát mi az izén éram, írnám angolul most komolyan? Miért nem írhatok én a magyaroknak? Csúha. <laughs> Annak írsz, akinek szeretnél. De soha nem fogok annyi pénzt keresni a blogommal, ha magyarul írok, mint hogyha angolul írnék. Ami egyébként nem is biztos, hogy igaz, mert sokszor azt érzem, hogy az angol piac van, annyira tellít Ezt
0: akartam mondani. Ezt akartam mondani, hogy ez meg szerintem egy ilyen tök jó önkorlátszó megint csak, hogy,
1: jó, de hogy az a nem is torta... kell próbálkoznom,
0: mert úgyse tudnék olyat elérni, amit ők
1: az a torta sokkal nagyobb, szóval, hogyha abból a nagy tortából kapsz egy morzsát, az még mindig több, mint hogyha a kis tortából kapsz egy egész szeretet. Most
0: muszáj behozom ide a szakmámat egyébként, mert hogy hozzám tök sokan szoktak ezzel jönni, hogy ö, vállalkozó YouTube csatornát akarnak indítani ide angolul mert az angol piac nagyobb. És akkor én meg mindig arra azt szoktam mondani, hogy igen, de a magyaroknak felmérések alapján mindössze 20%-a beszél magyarul. Ö, nem magyarul, angolul. Hát magyarul se. <gül> <gül> szóval, hogy mindösszesen 20 uk megy- beszél angolul, ez azt jelenti, ha te magyarul gyártasz arról az adott dologról tartalmat, amiről külföldön már egyébként duránt lehet regeszteni a YouTube videókban, akkor hozzá fognak ö, vonzódni. <gül> <gül> mert te az ő nyelvükön tudod elmondani ezt a dolgot. Tehát, hogy szerintem ez, ez kicsit már ilyen, ilyen mindset kérdés, hogy simán lehet, hogy majd eljön egy olyan pillanat, amikor azt mondod, hogy akkor inkább csináld angolul, de hogy alapvetően szerintem a saját anyelvén az embernek sokkal könnyebb ezeket a dolgokat amúgy is megugrania. Meg a magyar nyelv annyira szép.
1: De hogy a kérdésedre is válaszoljak, hát igazából én sem, vagy hogy én nem illenik, a self-made woman kategóriába még akkor is, hogyha majd egyszer multimilliárdos leszek. Mert hogy én nem <gül> nem indulok hátrányos körülmények közül, ha csak nem azt veszed hátrányos körülménynek, hogy nem vagyok férfi. Nem tudom, régen így így nagyon ezt a fajta számokban mérhető sikert meg nézet, a házad négyzetmétereiben meg az autóid számában meg a abban, hogy hány zéro van a bankszámládon, tehát, hogy ilyen dolgokban mérhető sikerre vágytam. Mostanában meg azt érzem, hogy számomra az lenne a siker, hogyha a foglalkozhatok, amit szeretek, tudok abból a tevékenységből vagy tevékenységekből annyi pénzt keresni, hogy ne kelljen azon aggódnom, hogy mit fog megenni, vagy miből fogom kifizetni a számlákat, és azon felül időnként még nem tudom, legyen egy kis plusz utazásra, meg időszakos uh, luxus, elemekre, mint az avokádó, <gül> Szóval, hogy, hogy eb- ebben, ilyenekben mérném inkább a sikert meg, meg a szabadságban olyan szempontból, hogy, hogy tudod beosztani az idődet és az energiáidat. Szóval, hogyha, nem tudom, ha ilyen multimilliárdos lennék, de közben ilyen heti hét nap reggeltől estig kellene dolgoznom egy olyan munkában, amit gyűlölök, nem hiszem, hogy sikeresnek érezném magam. Egyébként ez egy tök érdekes
0: kérdés, hogy ö- Miért van az, hogy a túl túldolgozott, túlhajszolt vezetők a példa a sikerre, meg a szefmétségre egyébként? Tehát az Elon nem maradva, neki olyan az időbeosztása, saját bevallása szerint is, hogy amikor a gyerekeivel van, akkor sincs a gyerekeivel, mert az imeit olvasgati, meg ilyen, ilyen dolgokat mond. Ez nekem egy olyan élet kéne legyen, amire, amire jó vágyni? Szerintem, vagy hát nem tudom, nyilván mindenki arra vágyik, amire akar, de hogy miért? Meg ugye az is felmerül, hogy ezek az emberek meddig fognak élni. Ami például szintén így ö, sokszor előjön, hogy megéri-e annyit belefecszölni, hogy ö, így a munkába, meg az az a járó életben, meg státusznak a fenntartásába, hogy aztán 50 évesen meghaz bele. Vagy 40 évesen akár. Szóval, hogy. És ez most már én úgy lassan közül a 30-hoz azt érzem, hogy nincsen azért annyira messze.
1: Jó, de ha van elég pénzed, akkor kicserélheted magadban mindent, és akkor. Hát szerintem azért, azért nem.
0: az egy sok cégvezető egyszer csak összeskis és meghall, úgyhogy előtte járt szűrésen szóval, hogy még csak ez sem mondható így. Nem tudom, olyan fura a világ. Főleg abból a szempontból, hogy, hogy mondjuk kamaszkorom, amit láttam belőle, és mit gondoltam, hogy lehet, el lehet érni benne, és hogy hogyan érdemes élni, és mostanában meg egyre inkább azt érzem, hogy de ez mind hülyeség, és tökre nem is erre, nem erre kellene törekednie mindenkinek, hogy minél többet dolgozhasson, minél több pénzt keressen. Miközben mondjuk nyilván Magyarországról a, az eurózonán kívül élve, <gül> egyre távolabb kerülve a saját lakás meg hasonló probléma körtön. Meg ugye megint egy nagyon érdekes kérdés ez, hogy ugye én nem azon aggódok, hogy nem tudom, hány száz millióm tűnik el a kriptóban per pillanat, hanem azon, hogy mi lesz a nyugdíjammal, meg hogy lesz-e hol laknom, hogyha egyszer csak nincs albérlet, meg ilyesmi. Szóval, hogy ezek ilyen. ilyen nagyon fura. fura ilyen. Párhuzamos valóságok, vagy hogy mondjam. Úgyhogy egyébként és sose vágytam például ezekre a dolgokra, amiket most mondtál, hogy ház, meg autó, meg ilyesmi. Arra vágytam, hogy legyen valami kényelmes kis életem, de ez is ándan így repedezik, vagy hogy mondjam. Legalábbis ilyen érzésem van. úgy Úgyhogy nyilván törekedni kell arra, hogy az ember. Ö, nem tudom, így, így fennmaradjon, meg minden, csak hogy sokszor azt érzem, hogy itt vagyok ilyen, és erről lehet, hogy egyszer beszélhetnénk, ugye ez a korunkhoz képest hol tartunk kérdéskor, ami szintén egy ilyen tök nagy nyomás, hogy akkor most hol kéne lenne 30 éves korra, meg 40 éves korra, hogy így 21-22 évesen még így voltam ezzel, hogy jatok mindegy, meg csak szabadság legyen, meg csak annyi pénz legyen, amennyi van, meg amennyi szükséges, de most így 29 évesen lassan már nem érzem azt, hogy ez így ennyire egyszerű lenne.
1: Pont ezen gondolkoztam ma, vagy így így szoktunk erről nyilván beszélni, hogy hogy mennyire fenntartható ez hosszú távon az, hogy a férjem így, nem tudom, eltűnik több hónapokra hajóra dolgozni, és így mondta, hogy hát, hogyha gyerekünk lesz, akkor nyilván ezt nem szeretné, meg hogy pénzből is mennyi, mennyi az elég, és akkor azt gondolkoztam, hogy hát, hogy így, most inkább az van a fejemben, hogy jó, de most így, így jó, hogyha sokat keresünk, akkor tudunk félre rakni belőle, addig, amíg, amíg lesz egy, nem tudom, fellépítjük így a, a, a házunkat, amit szeretnénk, és akkor így bevillant, hogy jó, de hogy utána meg aztán az lesz, hogy oké, akkor nőnek a gyerekek, akkor a gyerekeket egyetemre kell küldeni, meg ez van, meg az van, utána meg akkor kezdünk idősebbek lenni, akkor meg a nyugdíjon kell gondolkozni, szóval, hogy igazából lehet-e, vagy lenne-e olyan, amikor így azt mondod, hogy jó van, most már, most már így oké nekem a minimálbér.
0: <gül> Igen. Igen, ezt nem tudom, hogy ki ezt a témát most, de a ja, tök rát érzem. Ez, ez megint ez a... Miért kell nekünk egész bedolgozni és robotolni kérdéskör? Mert még ha szereted is a munkádat meg minden néha, akkor is azt érezheted, hogy annyira elegen van már belőle, hagyja már mindenki kicsit békén. Te hiszel abban, hogy létezik olyan, hogy self mid men? <gül> most nem csak a men, hanem
1: men. Igazából azt gondolom, hogy így általánosságban ezekkel az értéki ítéletekkel másképp kellene bánnunk, mint társadalom. Vagy hogy úgy, nem azt mondom, hogy ne ünnepeljük a sikereket, csak hogy ne legyen mögötte az, hogy van olyan, hogy jó siker, meg van olyan, hogy rossz siker, meg hogy ilyen, nem tudom, valaki így ezt egyszer eldöntötte, fejér középkorú férfiak, hogy milyen, hogy milyen egy dolog, amit így elfogunk fogadni. Hogy sikeres, vagy jó, és hogy akkor annak mindenki vesse alá magát. Tehát, hogy valahogy az egész rendszert kellene újra gondolni. Nyilván. Mindig erre jutunk. Mert hogy egyébként igen, tehát amit mondtam az előtt, hogy ha valaki most onnan indul, hogy hajléktalan, és eljut arra, hogy van egy stabil bevétele és egy állandó lakhelye, ami már önmagában kb. lehetetlen, vagy hogy ugyan annyi az esélye, mint hogy valakiből Jeff Bezos lesz, azt miért nem ünnepeljük?
0: Én inkább azt tenném fel a kérdésnek, hogy a spotlight, vagy hogy van ez magyarul, hogy ez mindig, mintha ugyanazokra az emberekre irányulna. És nyilván, hogyha valami érdekel és utána nézel, akkor találkozol ilyen történetekkel, meg... Utána lehet keresni, hogy miért vannak bizonyos rendszer szintű problémák, és hogy ezek hogyan épülnek be a társadalomba, de közben meg a felszínen ugye soha nem ezt látjuk, hanem mindig csak azt a négy-öt embert, akit valami miatt úgy döntöttünk, hogy kiemelünk, és sikeresnek titulálunk, és követendő példának állítunk.
1: Jó, de közben most már azért azt is lehet látni, hogy ugyanez a, ilyen, nem tudom, kollektíva, aki eldönti, hogy ki lesz a követendő példa, ugyanolyan gyorsan tud valakit cancelni is. Igen, de az tök érdekes kérdésebb
0: az egészben, hogy alapvetően a, az interneten, amikor megindulnak ilyen nagy tömegek, ott nem egy ember dönti el, hogy valakit mostantól utálni kell, vagy nem, hanem igazából a kollektíva így rá pörög valamire, átveszi egymástól azt a szentimentet, vagy akár azt a hírt, és akkor onnantól kezdve, mire eljut a harmadik, negyedik emberhez, ott már csak egy véleményt lát, és akkor az alapján eldönti iszonyú sok ember, hogy valakiről mi a véleménye. És ez például egy tökéletes jelenség nekem így, így a médiával kapcsolatban általánosságban, hogy mindenki azt gondolta, hogyha lesz az internet, akkor majd mindenki sokkal komplexebben is, és átfogóban fogni véleményt alkotni, és ehhez képest megkerülgetjük állandóan az álhíreket, és soha nem tudom megmondani, hogy valamiről amit látsz, az úgy van-e, vagy nem. Vagy úgy volt-e, vagy nem.
1: De például most nem tudom, hát elkezdtem olvasni egy könyvet, és ugye az nem tudom az elején van egy ilyen sztori, hogy, hogy a pap megjelent egy nap egy ilyen csinos kislánnyal, és még mielőtt így konfrontálhatta volna a közösség, hogy mi történik, kiderült, hogy az unoka a húga és hogy hát ugye ez még kb. ez a jobbik eset, de hogy a valóságban a legtöbbször az történik, hogy így senkit nem érdekel valakinek a sorsa annyira, hogy utána menjen, hogy igaz-e az, igaz aki a hírek idézőjelbe, vagy a pletyka, vagy nem, hanem hogy így nagyon gyorsan mondunk ítéletet. Igen, de és akkor itt jön az érdekes része ennek
0: az egésznek, hogy miért van az, hogy bizonyos emberek már mindegy, hogy mit csinálnak, mert itt sem úgy sem fogjuk őket, letaszítani a erről a piedesztáról, amire felpakoltuk őket, mint társadalom. El
1: kellene kezdjünk terjeszteni valami <gül> pletykákat az Elon Muskról, hogy
0: nézzük meg, Tehát hogy... Az a víc, hogy ezek az emberek önmagában a napi viselkedésükkel olyan dolgokat tesznek. Ja, hát mondjuk ilyen például a Jeff Bezosról már van annyi rémhír, hogy de az Elon Muskról is, a Mark Zuckerbergről is, meg az összes ilyen atyaúristánről. És mégsem elég ez ahhoz, hogy valami ténylegesen történjen. A Kim, tehát, hogy ez is Kim is minél több róluk a pletyka, minél felháborítóbb dolgokat mondanak, annál nagyobb a népszerűségük. Szóval lehet, hogy van egy pont, ami felett már nem tudsz olyat csinálni, amivel ténylegesen végleg lehúzom magad a bécén, vagy hogy mondjam. Engem inkább ennek az, egésznek, az, az egész szabályozásnak a hiánya zavar, hogy hogy mondjam. Tehát ugye a Jeff Bezos azért a világ leggazdagabb emberre többek között, nem azért, mert egy akkora elme, maximum a- abban akkora elme, hogy megtalálta a kiskapukat, hogy hogyan lehet adómentesen működtetni egy a vállalatot. Tehát, hogy miért van az, hogy úgy működik a világunk, hogy a leggazdagabbak, adóznak a legkevesebbet, és a legszegényebbek adóznak a legtöbbet. Ugye, ez is kapitalizmus kérdéskör, megint csak rendszerfelépítéskérdéskör. kérdéskör, de most visszatérve az alaptémára, a self-made emberek nagy része, akiket ma self-made emberként tisztelünk, vagy mutatunk be, ők privilegizált háttérből jönnek, nagyon sokuknak gazdag szülei voltak, nagyon sokuknak olyan tanítatása volt, amiről innen ke- Kelet-Európából álmodni sem mer az ember. Innentől kezdve szerintem kár őket példaképnek megtenni. Eleve ez az egész példakép kultúra is egyébként egy érdekes kérdés. Kicsit olyan, mint a hustle culture, hogy kitűzünk valamilyen elérhetetlen célt, és utána agyon hajszoljuk magunkat azért, hogy olyanok legyünk, aminek sosem leszünk, mert egész egyszerűen a körülményeket nem lehet függetleníteni az egyéntől, még akkor sem, hogyha szeretnénk felülkerekedni nehézségeken. Ma is megváltottuk a világot. Lehet, hogy ez kéne legyen amúgy a a libikókának a... (gül) Teglánya. Teglánya. Ma is megváltottuk a világot. Én aztán szoktam gondolkozni, hogy hogy vajon mindig annyira el volt cseszva a világ, vagy egész az információ elérhetőség miatt sokkal többet érzékelünk belőle akár a rendszer szintű problémákból, akár abból, hogy ténylegesen milyen szörnyűség történnek a világon, de hogy főleg a rendszerre most így ránézve, ez mindig ennyire el volt toszva, vagy most
1: így kicsúcsosodik az egész,
0: és beérnek dolgok.
1: Én nem tudom, én úgy képzelem, hogy régen igazából még jobban, vagy még, rossz, még, még rosszabb volt, meg még nagyobb szintű visszaélések történtek, csak egyrészt sokkal többen vagyunk, ezért minden példából több van most, másrészt meg az internet, meg a TV, meg a minden így felhangosít embereket. Meg ez a spotlight, amit te is mondtál. Szóval nem hinném, hogy most rosszabb, mint régen, csak egyrészt több információnk van arról, hogy mennyire rossz. Másrészt meg önreflexívebbek vagyunk szerintem, még akkor sőtön néha nem így tűnik.
0: Na hát akkor csak sikerült kihozni valamit az epizód végére, ami pozitív. <gül> ha ezt pozitívként értékeljük, hogy most már csak reflexivebbek csak, vagyunk.
1: Csak hogy az a, az a baj szerintem, hogy, tehát, hogy annyira lassan haladunk, vagy annyira lassú ez a pozitív irányú fejlődés, hogy már nagyon el vagyunk késve ahhoz képest, hogy így mennyire elrontottunk mindent magunk körül. Tehát, hogy oké, okay, hogy mondjuk két generáció, két, három, négy, öt generáció múlva, már egészen oké, okay, emberek élnének a Földön. De
0: Mert én azt látom, meg hallom, hogy akik öt generációval előttünk voltak, ők is ilyeneket gondoltak. Tudod, ez, ez olyan, mint a, majd a, a mi gyerekeink gyerekeinek már jó lesz, és közben meg a mi szüleink is azt gondolták, hogy majd nekünk, meg a gyerekeinknek milyen jó lesz hozzájuk képes.
1: Van az a film, nem üteszem be, be a címe, egy ilyen idióta komédia, amikor így, nem tudom, valaki ilyen kat, komába, nem, nem, hanem így ilyen mesterségesen alattatják, és amikor felébred, akkor kiderül, hogy a földön mindenki egy idióta, és akkor ő a legokosabb ember. Az idióta? vagy. Igen, igen, igen. Nem. Igen, igen nem azt hiszem, hogy a címe, igen. És hogy, tehát hogy ott is, hogy a, hogy a sikeres emberek vagy hogy a, az okos emberek egyre kevesebb gyereket vállalnak, meg hogy nem tudom, a, a sikeres emberek egyre többet dolgoznak, és emiatt így kitolódik az, hogy lehet a gyerekük vagy nem, és hogy akkor azok szaporodnak, akik kevésbé intelligensek, ami már nyilván az, alap, az egész alapvetés egy óriási nagy probléma. is. Igen, meg hogy így, így kb. ez a azt hogy beszéltünk az, el, a, az elmúlt epizódban is, vagy kettővel ezelőtt, hogy, hogy így kb. A, a harmadik világbeli országokra teszük az összes felelősséget, hogy azért van globális felmelegedés, mert én annyi gyereket csináltok, és most már hagyjátok abba. De, de hogy közben felszakott merülni egyébként bennünk is ez a kérdés, hogy akkor kell, kell a gyereket csinálni, vagy nem, és akkor így arra szoktunk kiukadni, hogy hogyha mindenki, aki ennyire önreflexív amellett dönt, hogy nem kell, akkor csak azok az emberek fognak gyereket csinálni, akiket abszolút nem érdekel a bolygó sorsa, és akkor hová jutunk? Szóval a kérdésre erre válaszolva nem tudom, hogy öt generáció múlva <gül> milyen emberek lennének. Néha nagyon elszomorodok igazából, és így nagyon-nagyon sötétnek látom a világot olyan szempontból, hogy azt érzem, hogy még a mi generációnkban is nagyon sok olyan ember van, akiben semmi hajlandóság nincs arra, hogy szembenézzen a traumáival, hogy azokat feldolgozza, és ne adja egy-az egybe át a gyerekeinek. És ettől így így kirázz a hideg, mert így mindig arra gondolok, hogy azok a gyerekek, lesznek az én gyerekemnek az osztálytársai.
0: Nehéz erre mit mondani, mert nem tudom, mert szerintem ez megint csak egy ennél jóval összetettebb kérdéskör. Maga, ez az egész gyerekállás is az is, hogy szerintem itt az amerikanizálódás, ez egy létező szó, remélem, ez abban is tetten érhető, hogy mondjuk Kelet-Európában teljesen magunkra húzzuk azokat, azokat a fogyasztói társadalomban működő rossz szokásokat mondjuk, amiket viszont nem követünk el, de halljuk mindenhonnan, hogy ömlik ránk a túlfogyasztás, meg a túlvásárlás, meg a nem tudom micsoda. Miközben Magyarországon kinyitod a fagyasztulat, és bele van rakva a fagyis dobozba a három Töltött káposzta káposzt, vagy pörkölt maradék, olyan szinten nem dobunk ki kaját, meg az életbe nem költöttem még heti szinten több száz fontot, a én ember ruhára, meg ilyenek, de közben állandóan szorul érzem magam miatt, amikor évente kétszer elmegyek vásárlózni. Szóval hogy ez, ez megint egy önmagában külön kérdéskör, önmagában külön kérdéskör a gyerekvállalás, kinek mi alapján kellene eldönteni ezt. Én nekem őszintén szóval, én nem vagyok pozitív az a kapcsolatban, hogy mi lesz velünk a következő 30-40 évben, meg úgy az emberiséggel általánosságban. Én például azt sem tudom, hogy velem mi lesz 10-20 év múlva. És ez is olyan fura, hogy így a, ahhoz képest, hogy mondjuk fiatal felnőtt koromban, most 18-20 évesen mennyire egyértelműnek látszott, hogy hova akarok eljutni, és ezt hogyan fogom csinálni. Most már ide kevésbé egyértelmű, hogy hova akarok eljutni, és ezt hogyan fogom csinálni.
1: Jó, de vajon nem? Ez is egy ilyen, egy ilyen izé, kő, amit körketünk magunk előtt fel a hegyre, hogy mindig kell, egy konkrét, mindig kell lenni egy konkrét elképzelésednek arról, hogy mit akarsz kezdeni az életed, de Miért? Miért nem lehet csak úgy... De alapvetően az az emberi az életet, hogy viselkedésnek
0: én. az egyik alapja, hogy minden tehát, hogy nem okoz örömet az, hogy fekszünk, és nem csánk semmit egész nap, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy önmagában a tevékeny élet, az, hogy van egy célod, és ez nem feltétlenül az, hogy dolgozol, és nem tudom, mennyi pénzt akarsz keresni, hanem van valami, ami, ami miatt azt hiszed, hogy fel akarsz
1: kelni minden nap. Szerintem az lenne az egészséges... Pe- persze, de hogy nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy nem ez történik, hogy van egy egészséges célunk, és egy egészséges hozzáállásunk a céljainkhoz, hanem, hogy ilyen nagyon végletesen gondolkozzunk, hogy akkor jó van, én holnaptól Jeff Bezos akarok lenni, és hogyha nem leszek egy év múlva Jeff Bezos, akkor utálom magam, ahéz életem hátralévő részében. Közben azon gondolkozok, hogy így, ami kéreztél, vagy nem tudom, hogy valaki, valaha vagy közben válaszoltam a kérdésedre, hogy hogy én szeretnék-e ilyen self-made woman lenni, és most függetlenül attól, hogy milyen körülmények közül indultam, az jött eszembe, hogy de hogyha azt jelenti ilyen self-made-nek lenni, hogy akkor ilyen csúcsokat kell megdönteni, akkor most így azt érzem, hogy annyi ambíció nincs benne Igazából. <gazából> Egyébként én is ezt érzem. Én is ezt érzem.
0: Mostanában egy csomószor feljött a kérdés, Ö, ilyen beszélgetés, baráti beszélgetések közben meg mi hogy mikor fogok felvenni alkalmazottat. És akkor így mindig ülök ott, hogy semmikor. Tehát, hogy leginkább, <gül> leginkább semmikor. Mert hogy ugye az lenne a következő lépés egy vállalkozás életében, amikor már stabil, meg jön a profit, meg kezdem látni, hogy akkor itt-ott már jól lenne egy kicsit ott folyamatokat optimalizálni, meg ilyenek, hogy akkor na, most akkor jön az, hogy felveszel valakit magad mellé, és akkor azt érzem, hogy a gondolatától, hogy én cégvezető legyek Ettől már önmagában ilyen fullasztó érzésem van, hogy tökre szeretnék arra példát látni, és egyébként majd fogok is keresni, hogy mi van akkor, hogyha valaki tudatosan marad picike, és tudatosan marad akkora, mekkora, mert hogy tudom, hogy igazából most, hogyha keresnék egy, mit tudom én, többet egy kicsivel, már azt az anyagi, tehát azt az összeget, ahhoz nem élném, nem emelném föl az élet stílusomat mondjuk, mert nem bágyom rá. Tehát most azon túl, hogy az egy ilyen folyamatos kérdés a férjemmel köztünk, hogy akarunk-e lakást vagy házat venni, vagy nem, és ha igen, akkor hol, és hogyha nem itt, Magyarországon, akkor hol, meg nem tudom. Ez egy másik kérdés, de hogy önmagában én arra nem bágyom, hogy státuszszimbólumokat vásároljak mondjuk, vagy hogy azért vegyek akkor a házat, mert valaki az alapján fog engem megítélni. És ugye én meg tökre azt érzem, hogy, hogy ez akkora felelősség lenne, amit én nem akarok bevállalni, mert fogalmam sincs, hogy ezt ilyen módon mennyi ideig szeretném folytatni, mert nem akarom magam berakni egy olyan szituációba, amiből nincs kilépési lehetőség. Mert nyilvánvalóan egy jebbbezoz, mondjuk, ha most azt mondaná, hogy az egészet szeretném felszámolni, akkor persze meg tudná tenni, de egyszerűen annyira az identitása alapja szerintem így kívülről megítélve az, hogy ő a világ leggazdagabb embere, hogy hihetetlen erőfeszítésbe kerülne az, hogy ezt az egészet lerakja. És szerintem ez egy tökveszélyes dolog.
1: Igen, egyébként, a, hát így amikor megkérdezi néha valaki, hogy mi van a, a magazinnal, ami most már így e, egy éve szünetel, akkor hát így ezt így nem tudom így kifele, még nem nagyon kommunikáltam, de hogy így magamban így kb. eldöntöttem, hogy semmi. <gül> Tehát, hogy a magazint úgy abban a, a formában, ahogy e, létezett már, valószínűleg nem fogjuk folytatni, és egyébként ez az egyik oka, hogy én gyűlöltem főnöknek lenni még akkor is, hogyha ilyen klasszikus értelemben nem voltam főnök, hogy én nem alkalmaztam ezeket az embereket, meg nem adtam nekik fizetést, vagy nem tudom, de hogy ilyen, vagy akkor nevezem magam projektvezetőnek, de hogy számomra annyi ilyen belső harccal járt az, hogy én másoknak feladatot adjak, és akkor azt utána számon kérjem, és azt lekövessem, hogy akkor valaki elvégezte, vagy nem, és hogyha nem, akkor Mégis azt hogyan kell reagálni, főleg így, hogy még fizetéssel adtam nekik, tehát hogy még alapom sem volt rá. Na mindegy, de hogy nem is, nem is ez a kérdés, hanem, hanem inkább ez a akarva, nem akarva, azért mégiscsak felépül egy hatalmi rendszer, vagy egy ilyen hierarchia, amiben én borzalmasan éreztem magam. <gül> tehát, hogy én, én azt éreztem, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy néha igenis nagyon magányos vagyok a vállalkozásomban, és nagyon jó lenne néha csak úgy összeülni más kreatív uh, emberekkel, ötletelni egyet, vagy nem tudom, egy kicsit így egymást. A mindennapokban sokkal jobban tudok működni egyedül. És hogy csak magamnak adom ki a feladatot, és magamon kell a számon kérni.
0: Igen, ez érdekes, ezen én is nagyon sokat gondolkoztam. Mondjuk szerencsére körülöttem, így most már kiépül, nem körülöttem, hanem hogy én is benne vagyok egy ilyen vállalkozói nőket tömörítő csapatban, és akkor ott van arra lehetőség, hogy 70 egyszer mondjuk összeüljünk, és közösen dolgozunk valahonnan, és akkor nem érzem azt, amit te is mondasz, azért három-négy napot és után full egyedül be lehet azért kicsit csavarodni, még a két év covid után is. És igen, ez, ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy akkor most a saját magammal kapcsolatos ilyen korlátozó hiedelmeim tartanak vissza abban, hogy akkor azt mondjam, hogy jó, akkor bővítsünk, és akkor legyen alkalmazott, vagy legyen valaki, aki alám dolgozik, vagy egyszerűen csak belátom, hogy én nem ebbe az irányba szeretnék menni, viszont hogyha te belátod, hogy nem abban az irányba akarsz menni, akkor az mindenképpen embereknek a véleményével fog járni, uh-huh. hiszen te nem azt csinálod, még ebben sem, amit elvárnának tőled, és ez is annyira érdekes, hogy ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy mit várnak el az emberek, meg mit vár a társadalom az alkalmazottaktól, meg mit vár bizonyos élethelyzetekben, de a vállalkozói közekben van egy ugyanilyen, vannak ugyanilyen rendszerek, hogy hogyan lesz-e jó vállalkozó, hogyan tudod ezt úgy csinálni, hogy az mindenki szerint, ahogy azt kell, és közben meg, amikor benne vagy, akkor rájössz, hogy... És hogyha én nem így akarom csinálni, akkor mi van? Akkor innen is kilógok?
1: Ki? Hát te
0: kilógsz Ki hát ez, ez... Én mindenhonnan, igen, ez, Így van.
1: Én különleges vagyok.
0: Mert mindenki tudja, hogy csak viccelek.
1: De ha igazán különleges lennél, ha igazán akkor különleges már... lennék,
0: akkor nem mondanám, hogy különleges vagyok. Nyilv.
1: Meg akkor már megvalósítottad volna magad bármit is jelentően. ez Egyébként ez egy tök jó témák lehetne
0: mit jelent az önmegvalósítás? Annyira jó téma ez, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor erről fogunk beszélgetni a következő alkalommal két hét múlva.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok ma, tartsatok velünk két hét múlva is. Sziasztok! Bye-bye! Bye-bye! <tos>